0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 28. Januar 2022, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten.
2: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. Vizepräsident Lai lädt Präsidentin von Honduras nach Taiwan ein. Vizepräsident Lai trifft auf US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Und Zai hält nationales Sicherheitstreffen zu Ukraine- und Covid-19-Pandemie. Die Meldungen im Einzelnen Vizepräsident Lai lädt Präsidentin von Honduras nach Taiwan ein. Taiwans Vizepräsident William Lai hat die neue Präsidentin von Honduras, Xiaomara Castro, eingeladen, Taiwan zu besuchen. Lai traf Castro am Donnerstag honduranischer Ortszeit zu einem bilateralen Treffen nach ihrer Amtseinführung als neue Präsidentin. Lai nahm als Sondergesandter von Präsidentin Tsai Ing-wen an der Amtseinführung Castros teil. Honduras ist eines von 14 Ländern, die offizielle diplomatische Beziehungen mit Taiwan pflegen. Während des bilateralen Treffens mit Castro übermittelte Lei Glückwünsche von Präsidentin Tsai an Castro. Außerdem überreichte er eine Spende medizinischer Güter zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Castro bedankte sich bei Taiwan für die langjährige Unterstützung. Honduras habe viele Herausforderungen zu bewältigen, welche durch die Pandemie verschärft wurden. Honduras sei daher sehr dankbar für die gespendeten medizinischen Güter, so Castro. Vizepräsident Lai trifft auf US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Taiwans Vizepräsident William Lai hat während der Amtseinführung der Präsidentin von Honduras, Xiaomara Castro, kurz mit der Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris, interagiert. Es ist das erste Mal, dass Lai und Harris seit ihrem Amtsantritt aufeinander trafen. Nach dem Zusammentreffen sagte Harris gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass sie mit Lai über geteilte Interessen in Zentralamerika gesprochen habe. Außerdem habe Lai Interesse an der Root Cause Strategy der USA gezeigt. Diese will die zugrunde liegenden Ursachen der Migration aus Zentralamerika in die USA verbessern. Lai sagte über das Treffen, dass er sich bei Harris für die felsenfeste Unterstützung der USA für Taiwan bedankt habe. Im Vorfeld der Amtseinführung war über ein Zusammentreffen von Lai und Harris spekuliert worden. Internationale Medien stuften das kurze Treffen als symbolisch ein. Das Weiße Haus sagte am vergangenen Mittwoch, dass kein offizielles Treffen zwischen Lai und Harris geplant sei. Tsai hält nationales Sicherheitstreffen zur Ukraine und Covid-19-Pandemie. Präsidentin Tsai ing hielt vor dem chinesischen Neujahrsfest heute ein nationales Sicherheitstreffen im Präsidialamt ab. Themen des Sicherheitstreffens waren die Situation in der Ukraine sowie die Covid-19-Pandemie. Bezüglich der Situation in der Ukraine ordnete Tsai die Bildung einer Taskforce an, um die Entwicklungen und die Auswirkungen auf Taiwans Sicherheit zu evaluieren. Außerdem wird Taiwans Militär auch während der Neujahrsfeierlichkeiten auf seinen Posten bleiben. Tsai äußerte sich zudem beruhigend zur Situation der Covid-19-Pandemie im Inland. Medizinische Güter, Medikamente und Kapazitäten in Krankenhäusern und Quarantäneeinrichtungen seien ausreichend vorhanden. Tsai rief Taiwans Bevölkerung auf, vorsichtig zu sein, aber nicht in Panik zu verfallen. Die Bevölkerung solle auch während der Feierlichkeiten die Richtlinien des Epidemie-Kommandozentrums beachten und sich schnellstmöglich impfen lassen. Ausländische Studierende müssen auf Quarantänehotel ausweichen. Ausländische Studierende, Forschende und Lehrpersonal, die zwischen dem 15. und 28. Februar in Taiwan eintreffen, können keine Quarantäneeinrichtungen der Regierung in Anspruch nehmen. Das Bildungsministerium begründete dies heute mit der begrenzten Kapazität der Quarantäneeinrichtungen. Aufgrund der verschärften pandemischen Situation im Inland werden mehr Plätze in den Quarantäneeinrichtungen benötigt. Daher werde die Regierung taiwanische Staatsbürger für Quarantäneplätze priorisieren, so das Bildungsministerium. Ausländische Studierende, Forschende oder Lehrpersonal, die sich für einen Platz in einer Quarantäneeinrichtung der Regierung zwischen dem 15. und 28. Februar beworben haben, müssen stattdessen ein Quarantänehotel buchen. Die Umbuchung muss mindestens fünf Tage vor Ankunft in Taiwan stattfinden. Andernfalls werde laut dem Bildungsministerium die Einreiseerlaubnis zurückgezogen. Ausländischen Studierenden ohne Aufenthaltsgenehmigung ist es seit Mitte Dezember nicht gestattet, nach Taiwan einzureisen. Grund sind Kapazitätsprobleme in Quarantäneeinrichtungen im Vorlauf des chinesischen Neujahrsfestes. Covid-19. 27 lokale und 44 importierte Neuinfektionen. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum meldete heute 27 lokale Neuinfektionen mit Covid-19. Es wurde kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Vier der lokalen Neuinfektionen gehen auf einen Infektionscluster im Hafen von Gaoxion zurück und weitere vier auf ein Hotel in Ilan. Insgesamt 14 Fälle sind Teil von Infektionsclustern in Taoyuan. Bei drei der 27 lokalen Neuinfektionen ist der Infektionsursprung unklar. Taiwans epidemie meldete zudem 44 importierte Infektionen mit Covid-19. 14 der 44 importierten Fälle wurden bereits bei Ankunft am Flughafen positiv getestet. Damit wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 18.643 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Dabei gelten 15.019 Fälle als lokal übertragen. In Taiwan sind 851 Personen an Covid-19 verstorben. Es folgt das Wetter. Heute ist es in ganz Taiwan bewölkt und regnerisch. Insbesondere in nord taiwan kann es zu schweren Regenfällen kommen. Die Temperaturen liegen in Nord-Taiwan zwischen 17 und 21 Grad und in Zentral- und Süd-Taiwan zwischen 19 und 24 Grad. Auch am Wochenende bleibt es in Nord- und Ost-Taiwan bewölkt und regnerisch bei 14 bis 18 Grad. In Zentral- und Süd-Taiwan klart es zum Sonntag wieder auf. Es ist leicht bewölkt, aber trocken. Die Temperaturen liegen dort am Wochenende zwischen 15 und 23 Grad. Das waren die Nachrichten am 28. Januar 2022.
1: Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 28. Januar 2022. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Heute wollen wir natürlich auch wieder auf Ihre Post eingehen und Fragen beantworten. Franz Schanzer hat uns geschrieben ein Empfangsbericht und er schreibt, der Beitrag über die Katholiken und Kirchen in Taiwan war sehr interessant. Heinrich Oesterbrock hat geschrieben, er hat Post von uns bekommen. Die QSL-Karten für September sind noch nicht eingetroffen. Dann schicken wir die nochmals nach. Vielleicht sind sie irgendwo hängen geblieben oder weiß nicht, auch verloren gegangen. Das kann auch sein. Und der Hörbericht, schreibt er für Dezember, enthält leider keine guten Nachrichten. Es ist, so glaube ich, der schlechteste Bericht, den ich Ihnen je für Ihre reguläre Sendung zugemutet habe. Das größte Problem war auch in diesem Monat wieder Fading, dass das Signal oft für kurze oder auch längere Zeit total auslöschte. Dazu kamen dann noch die üblichen Störungen wie Prasseln oder Brommen in unterschiedlicher Intensität. Ich will es nicht beschreien, aber ich habe den Eindruck, dass sich der Empfang momentan wieder bessert. Drücken Sie mir Bitte die Daumen. Ja, natürlich, wir drücken uns allen den Daumen, dass es nun wieder besser wird. Und er hat eine Frage, nämlich, er schreibt, übrigens, wo steckt Sebastian Hambach? Er fehlt in Ihren Sendungen. <lacht> ja, er fehlt uns auch, aber er hat nun eine andere Arbeitsstelle und ist leider nicht mehr bei uns.
0: Ja, genau, der ist nicht mehr bei uns, aber wir hoffen natürlich irgendwann mal, wenn er mehr Zeit hat, und vielleicht kann er noch zu uns zurückkommen für uns arbeiten, aber im Moment hat er sehr viel zu tun und kann es leider nicht tun. Ja, wir vermissen ihn auch sehr. Oder kann
1: zumindest als Gast mal kommen, vielleicht, mm, ja, vielleicht für eine Sendung Reise durch Taiwan oder sonst. Burkhard Müller hat geschrieben, Wirtschaft, das mit den Häuserpreisen, bei uns ist auch Wahnsinn. 50 Meter Luftlinie von mir werden Eigentumswohnungen gebaut. Bezug Anfang 2024, 122 Quadratmeter, 960.000 Euro, Euro
0: Oh, natürlich, wahnsinnig teuer.
1: Burkhard Müller hat außerdem geschrieben, Taiwan entdecken, der Arbeitgeber muss zustimmen, wenn man den Arbeitsplatz wechseln will, sehr eigentümliche Regel, die eher an modernes Sklaventum erinnert. Es geht um die Arbeitsmigranten. Ich glaube, die dürfen anfangs, während ihrer ersten drei Jahre oder des ersten Jahres oder so, ist es ist schwierig, einfach so den Arbeitsplatz zu wechseln. Ich weiß nicht genau, wie die Bestimmung ist, aber am Anfang ist, glaube ich, das nicht möglich oder nur unter bestimmten Voraussetzungen.
0: Genau, das heißt, bevor sie nach Taiwan kommen, haben sie schon einen Arbeitsvertrag mit den Arbeitsmigranten schon unterschrieben. Und wenn man dieser Arbeitsvertrag ändern möchte, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer können dann vielleicht durch ähm, Hilfe oder Vermittlung vom Arbeitsamt dann irgendwie noch enden. Aber wie gesagt, die brauchen ja so ein, ein Gesetz oder Verordnung, dass man jedes Mal enden könnte. Aber ich denke, äh, sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, die sind schon in der Verhandlung in dieser Hinsicht.
1: Dann haben wir eine Zuschrift bekommen von Carsten Fenske. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt über WeTransfer. Ein Mitschnitt. Herzlichen Dank. Und der Empfang war eigentlich ganz gut. Jürgen Wager hat geschrieben, den Beitrag über Schillin habe ich zum Anlass genommen, die Reise im Anschluss an die Sendung über Google Street View fortzusetzen und war fasziniert. Oh, uh, sehr schön. Ja, man kann ja jetzt mit Computer und Google und Landkarten schon ziemlich viel sich reinzoomen. Hans-Joachim Pillin hat geschrieben, den Beitrag zu deutschem Essen in Taipei fand ich sehr interessant. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es mehrere deutsche Restaurants in Taipei gibt.
0: Ja, das gibt tatsächlich einige und immer mehr. Und das Essen dort schmecken manchmal schon relativ gut, sogar sehr authentisch aber die meisten sind natürlich dann taiwanische Geschmack angepasst. Äh, manche schmeckt besser, manche schlecht, aber das ist sowieso sehr subjektiv und überhaupt wenn ich dann tatsächlich will nach Deutschland habe, besuche ich mal und wieder so deutsches Restaurant in Taipei. Jürgen
1: Zenker hat geschrieben er ist gespannt auf den Erhalt einer runden QSL Bestätigung. Das ist mal eine gute Idee. Ja, die QSL Serie für das Jahr 2022, das sind Runde Karten und zwar, das sind eigentlich Kanaldeckel. Und die wurden schön bemalt und zwar mit lokalen Motiven, je nach Stadtbezirk von der Stadt Taipeh. Und diese Motive, die sind jetzt auf Runden-QSL-Karten abgebildet. Und Jürgen Zenker fragt noch, die Sendungen von RTI auf 5900 kHz sind bei mir wieder gut zu hören. Vielleicht hatte der Vulkanausbruch bei Tonga einen weltweiten Einfluss auf die Kurzwellenausbreitung. <lacht> ja, so hoffen wir auch. Andreas Fessler hat geschrieben, er hat uns auch auf der Frequenz 5900 Kilohertz gehört. Der Empfang ist dort eigentlich immer recht gut, wenn ich die Kurzwelle einschalte, schreibt Andreas Fessler. Ansonsten höre ich auch ganz gerne den Podcast bzw. den Internetstream.
0: Vielen Dank für den Empfangsbericht. Und wir freuen uns natürlich, dass der Empfang dort gut war.
1: Herbert Jörger hat geschrieben, ihre Sendung war wirklich gut. Er schreibt, die Internetverbindung klappt auch mit WLAN ausgezeichnet. Wir hatten ja eine Zuschrift, dass die Internetverbindung manchmal abbricht, wenn man unseren Stream hört und dazu hat auch Micha Thies geschrieben. Die vom Hörer erwähnten Probleme mit dem Abbruch des Players habe ich ebenso seit circa einem halben Jahr. An zufälligen Punkten bricht der Player ab und man muss die Seite neu laden. Am Server liegt es nicht, wenn man den MP3-Link aus dem Quellcode direkt abspielt, funktioniert alles. Auftreten tut das Problem unter Firefox, unter Chrome tritt es meines Erachtens nicht auf. Ich vermute also einen Bug im Code des Player, vielleicht bezüglich eines neuen Features von Firefox. Ja, wir geben das weiter an unsere Web- und Internetabteilung. Ich selbst hatte mit Firefox bisher noch nicht diese Probleme, aber es kann auch an einer anderen Version liegen. Also herzlichen Dank für den Hinweis. Wir leiten das weiter an die zuständige Abteilung.
0: Und danke für diese Hinweis.
1: Micha Thies schreibt noch, und noch eine zweite Sache. Letzte Woche wurde bei einem Hörerbrief von einem Tigerlampion gesprochen. Anscheinend hatte ich die entsprechende Sendung dazu verpasst. Was hat es damit auf sich? Das Tourismusamt verschenkt immer Tigerlaternen zum Laternenfest. Also nicht immer Tigerlaternen, sondern Laternen mit dem jeweiligen Motiv des Tierkreiszeichens. Und weil das kommende Jahr das Jahr des Tigers ist, deswegen wird es Laternen mit Tigermotiv geben. Und wir bekommen immer jedes Jahr, also bisher bekamen wir immer jedes Jahr einige Exemplare und haben die natürlich an unsere interessierten Hörer und Hörerinnen weitergegeben. Es handelt sich um so Papierlaternen zum Selbst zusammenbasteln mit LED-Lämpchen, die leuchten auch ganz bunt. Also falls Sie Interesse haben, schreiben Sie uns. Solange der Vorrat reicht, werden wir Sie weitergeben an unsere Hörer. Frank Dombrowski hat geschrieben, die Sendung am Freitag, am 21. Januar, war sehr gut zu hören, Störungen waren gering, die Lautstärke war gut, die Anzeige zur Empfangsstärke schwankte nur gering. Die Sendequalität ist zurzeit sehr unterschiedlich. Wie von Hörern bereits reklamiert, habe auch ich am Samstag, dem 15. Januar, die Sendung aufgrund schlechtem Empfang nicht hören können. An anderen Tagen war häufig schlechter Empfang, wiederum ein, zwei Tage später wieder super Empfang. Wie gesagt, total unterschiedlich. Für mich ist nicht nachvollziehbar, warum so starke Schwankungen beim Empfang sind. Ich hoffe auf bessere Zeiten und stabilen Empfang.
0: Also die Kurzwelle ist sehr launisch. Launisch. Mal gut gelaunt, mal schlecht also gelaunt. Also wir nicht. Wir, wir sind immer gut sind
1: gelaunt. <lacht> und uns liegt es nicht. Bernhard Henze hat geschrieben. Er hat gefragt, heute du hattest im vergangenen Hörerbriefkasten gesagt, dass du für das bevorstehende Neujahrsfest ein Teil der Neujahrsgerichte bestellst und ein Teil, vielleicht auch selber kochst ein paar Gemüse und er fragt nun nach, ob es denn bei euch zu Hause bestimmte Bräuche gibt oder vielleicht einige Gerichte, die wirklich auf den Tisch kommen müssen, ob man die dann selbst kocht und ob das wirklich üblich ist, dass man so halb selbst kocht und halb bestellt. Also ich weiß, dass verschiedene Familien, die haben dann so bestimmte Gerichte, die unbedingt gekocht werden müssen, sei es Butter springt über die Mauer, das ist zu kompliziert, das kaufen die meisten jetzt ja, meistens. genau, bei mir oder auch. bestellen ja. von außen, aber vielleicht ein bestimmter Fisch oder irgendwie ein bestimmtes Gericht oder dass sie selbst dann diese Teigtäschchen machen, also dass das sozusagen… Eine Art Ritual ist, in der Familie das dann selbst zu machen und viel wird dann von außen bestellt. Das kenne ich von vielen Familien. Und wie ist es bei euch? Habt ihr ein bestimmtes Gericht, das unbedingt auf den Tisch kommen muss?
0: Ja, unbedingt auf den Tisch kommen, ist das Fischgericht. Ein Fischgericht, Fischgericht. Ja, ja. Also, Nien, 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 Niu, Joyu, das muss, muss immer ja sein. genug da sein. Genau. Außerdem, das Fischgericht wird zwar auf den Tisch gebracht, aber man darf das nicht wirklich wegessen, mm. ausessen. Also das soll noch welche üblich geblieben oder am besten gar nicht richtig so, damit essen. Damit man ja. wirklich das ganze Jahr im
1: Überfluss hat. Das ist ein eine symbolische Bedeutung. Genau,
0: genau. Ansonsten Sheijiao, mhm. Maotaschen mit Hü Also so Teig gefüllte Teigtäschchen, ja. ja. Das muss Weil man die erinnern auch an diese Geldschiffchen
1: ne, von genau, der Form genau, her. Genau, genau, Und macht ihr die selber oder kaufst du die?
0: Nein, eigentlich jetzt gar nicht mehr. Man kauft ja was Fertiges. Mhm. Ne. Es also ist auch aufwendig. ist sehr aufwendig. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, in der Vergangenheit, wenn alle Familienmitglieder zusammenkommen und dann äh, kann man ja beim Plauden noch per Hand was machen, mm. das macht ja schon Spaß. Aber heutzutage kauft man wirklich etwas Fertiges und außerdem da kann man auf einmal verschiedene Geschmacksrichtungen probieren. Mm. Und das macht ja mehr Spaß. Mm. Ne? Ansonsten es gibt so eine -Cai, ein Gemüse, heißt Langjahresgemüse mhm, oder langes so. Langes Jahresgemüse, genau. genau. Das ist das auch symbolisch. Auch es sein. kommen viele
1: Gerichte, die eine Symbolik haben auf den Tisch. Ne?
0: Genau. Ansonsten machst da du das
1: selber oder?
0: -Cai, da machen wir selber. Du selbst. Okay? Und als meine Schwiegermutter noch lebte, da hatte sie dann viele Bye-Bye gemacht, mmh, viele Ritualen also gemacht. Zu den
1: Göttern beten genau. und zu den Ahnen beten, da muss man ja auch bestimmte
0: Gerichte vorbereiten. Genau, ne? es gibt ja dann so viele Opfergaben, die man noch verwenden kann. Mmh. Und da haben wir dann ständig so ein ganz große Huhn ja, und dann noch ein Fisch und noch ein Schweinfleisch und dieses Schweinfleisch wird dann gekorkt und hm. diese Hohn auch. Hm. Da haben wir schon mindestens drei große Gerichte. Ne? Und noch einige dazu. Äh, dann haben wir schon fast alles. Aber weil wir gern Meeresfrüchte essen, dann kaufen wir uns welche. Sei es äh, Kr Krebs oder Fisch oder Tintenfisch, was auch immer. Oder manchmal sogar Sashimi. Hm. Rohfisch. Das essen wir nicht so häufig, weil zu diesem Tag hatte man einfach zu viel zu tun und mm. Rohfisch muss man wirklich sehr, sehr frisch essen. Yeah. Manchmal ist es schon ein bisschen schwierig. Aber dann hier und wieder haben wir auch Sashimi auf dem Tisch. Aber ganz wichtig ist natürlich Alkohol. Da haben wir immer Pflaumen, Wein oder manchmal Whisky. Ja, so. Oder was Rotes, viele, ja. die
1: kaufen dann extra Rotwein, um roten mhm. Wein zu haben. Ja, Oder Pflaumenwein hat, hat ja, ja auch die, so eine Farbe. Ne? Genau,
0: genau. Aber ansonsten haben wir auch oft äh, japanische Sake. Sake. Ja. Macht ihr den warm dann? Genau, genau. Mhm. Und oft haben wir auch Uyuzi, diese Rogen. Mhm, Fischrogen. Fisch ja, das ist genau. so
1: gepresster Fischrogen. Das wird auch auf den Neujahrsmärkten und so sehr viel verkauft. Ja.
0: Und diese kommt immer gut an, mm. weil sie auch eine symbolische Bedeutung hat. Und das ist für Fisch, ja. viele Fische. Und, und das isst
1: man eigentlich auch nur zum chinesischen Neujahr. Also ich kenne das eigentlich genau. nur, dass das man auch Niengau zum Beispiel, dieser Kuchen, dieser mm. Neujahrskuchen. gedämpfte mm. Neujahrskuchen, den hat man normalerweise auch nur zum chinesischen Neujahrsfest genau. oder so. Mm. Mm.
0: Ja, schon. Also wie gesagt, ähm, haben wir schon immer Opfergabe und dann bestellen wir wieder einige zu uns, äh, wie zum Beispiel vor die, die den Mönch springen. Der Buddha springt Butter über Sprünge. die Mauer.
1: Das ist so eine Art Eintopf. Da sind sehr, sehr viele Schichten genau. und Gerichte. Also das, wenn man das selber machen würde,
0: da wäre man die ganze Woche beschäftigt. Ja Ja, genau. Daher kaufen wir was Fertiges und das ist eigentlich schon ein feste Bestandteil mm. auf diesem Tisch und dann noch einige, was man normalerweise nicht so, so gut kochen kann. Also man kocht zwar jeden Tag, aber manche Gerichte sind eigentlich nur für besondere Anlässe oder Ehrengäste. So. Und sowas kochen wir dann von außen mm. und dann wir braten da einige schnell, einige Gemüse und Salat. Und natürlich, wenn wir dann wenige Zeit haben, dann machen wir einen Feuertopf. Der Feuertopf mhm. kommt auch immer gut an. Man kann wirklich alles reintun und jeder seine eigene Lieblingsessen reintun. Mhm, es ist man. auch immer beliebt. Und gerade haben wir schon von verschiedenen Gerichten gesprochen. Da sind schon acht, <lacht> neun, schon zehn viele, oder ja. zu viel. <lacht> ja. Also auf jeden Fall, es gibt einfach vier zu viel zu essen.
1: Aber jetzt, weil zum Beispiel deine Spiegelmutter lebt ja nicht mehr mhm. und ich kenne das von vielen Familien, wenn die ältere Generation, die Groß-Ur-Großmutter-Generation sozusagen nicht mehr da ist, dann werden auch auf viele Traditionen nicht mehr jetzt so viel Wert gelegt. Zum Beispiel da wird dann jetzt nicht mehr so viel Opfergaben für die Ahnen oder für die Götter dann vorbereitet und es wird auch dann mehr bestellt und nicht mehr so viel selbst gemacht. Also das ändert sich auch langsam. Ist es bei euch auch so?
0: Ja, genau, genau. Wir wollten eigentlich auch mit meinen Schwäger und Schwägerinnen zusammen immer... Restaurant essen gehen, aber zum Sushi Silvesterabend haben wir keinen Platz mehr. Mhm. Daher einen Tag vorher haben wir dann ein Restaurant bestellt. Wir gehen einfach ins Restaurant mhm. zu essen. Also dann spart man die Zubereitungen, Einkauf und Einkäufe mhm. und so weiter. Das ist eigentlich auch sehr üblich das jetzt in Taiwan, also man gehen einfach ins Restaurant und nicht nur am Silvesterabend, sondern auch am ersten, ersten Neujahrstag eher nicht, aber ab dem dritten Neujahrstag, da kann man schon ins Restaurant gehen, denn ähm, ich lade auch meine Freundin ein, um zum Beispiel sozusagen also Frühlingswein zu trinken. <lacht> Dann gehen wir äh, ins Restaurant, dann gibt's alles zu essen und so. Dann spart man wirklich die Arbeit. Also es ändert sich schon auch sehr viel,
1: schon. Ne? Ja. Mhm. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiss aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ottenau-Mitglied Gerd Grimme in Bad Malente und Michael Grill in Mandelbachtal zum neuen Jahr des Tigers ab Dienstag wünsche ich der deutschen Redaktion von RTI und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei RTI sowie den Mitgliedern der RTI Hörerclubs Berlin und Ottenau sowie allen Hörerinnen und hören. Der heutigen Sendung alles Gute im neuen Jahr des Tigers.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an und zum bevorstehenden Jahr des Tigers wünschen wir Ihnen alle alles Gute, alles Liebe, viel Glück, viel Spaß, Zufriedenheit und Gesundheit. Und das, was wir heute im Briefkasten Sie hörten das
1: deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 28. Januar 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at -t -t Im Internet finden Sie uns unter www rti.org.tv dann auf Deutsch dort finden Sie auch weitere Nachrichtenbeiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal über Kotzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz
0: vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi
1: Hui. Und die